0: 也跟我的性格有关，我是受不了那种加班特别严重的岗位。工作到现在八年，乙方公司加起来干了不超过二十天，一直就在甲方公司。在工作岗位上，其实期待的都是一个能尽早成为一个自由设计师的这样一个状态。有一些设计师，他可能很清晰的把自己的理念和方法传递给别人，让别人很容易能学会，但他自己本身并不一定能做得很好
1: 。欢迎大家来到新一期《特别想象力》，这次我们请到了赤墨，一个非常酷炫的视觉工作，然后以及 Muse Transfer 的团队负责人。首先，请两位介绍一下自己吧，跟大家 say hi。赤墨老师，您先
2: 。
0: Hello， 大家好，我是赤墨，是来自一个陕西西安的视觉工作室的主理人
2: 。OK，Hello，、okay, 大家好，我是 Muse t r a n s f e r 的产品经理，我是佳一。
1: 嗯嗯，今天我们请到两位一起来聊，就知道这个主题想必是既有设计，又有设计背后那些纠缠的。我们会在这一期播客当中了解到设计幕后那些非常磕绊的事情，也会想想如何解决设计过程当中那些非常落地的困难。那我们还是先从了解赤墨团队开始。我之前查赤墨在战酷上就非常的惊讶、震惊，百万粉丝大神。就其实想问一下，这个风格您是怎么形成的？您是因为很酷，然后就做了很酷的东西，是吗？
0: 其实是是这样，跟这个个人是有一定的关系的，因为社会当中有这么多的设计师，其实他们每个人或多或少在做工作也好，创作也好，还是会有一点自己不同的性格的影子在里面，所以这也是一个啊、呃、艺术多元化的一个现象。他、这、的、个、风格其实也是在寻找，慢慢慢慢，一开始也会借鉴一些别人的呀，然后加一些自己的思考，然后久而久之的慢慢发现。不然做别的风格，做尝试别的类型，你做不出来不顺手了，然后慢慢的就形成了自己的一些对一些表达的项目的一些核心也好，理念也好，就会有自己的一种特殊的阐述方式。嗯、然后另一方面也是跟自己的经历有关，嗯、就是一半是性格吧，一半是个人的经历。嗯哎、嗯嗯
1: 欸，我其实很好奇啊，就是，嗯、呃，可以说您的这个状态。不。不像是我们想象中的可能乙方姿态，所以您在商业合作过程当中会有困难吗？或者说您会因为这样的性格或风格错失一些机会吗？嗯、有这种惋惜吗
0: ？呃，会会会，肯定会错失。我其实一年我自己也大概统计了一下，应该有百分之呃三十到四十的项目，要么就是我这边主动不做了。因为我这边是类似于。一半是设计师，一半是艺术创作者，这种
3: ，就是
0: ，嗯,嗯，就慢慢很多项目还是要的就是我的这个风格
3: ，所以来
0: 找我合作的。嗯、然后也有，也有，也有一部分项目进来，就是他其实也不知道我适合做什么，然后就直接过来，过来互相了解以以后发现好像不太适合这个，然后就我再给他们推荐别人啊之类的，就也会推，反正。对于我来说，也谈不到什么措施机会吧，就只能说是不合适、嗯、啊，一些不合适的事情就不做了。嗯嗯
3: 嗯
1: ，其实我对您这边还有一个非常深刻的印象就是量产，我我也是之前看到一个可能采访或者说是报道一样的信息，就是很夸张，有的时候一天要做十四张海报。呃，我我想问一下，您现在工作状态是怎么样的？就是。嗯，您如何看待？比如说，现在也说设计师这个行业本身就是比较吃力吧，吃苦吧。嗯、呃，就一进设计师这个行业，基本上就没时间了。您自己如何平衡呢嗯？嗯
0: ，我是一直以来也跟我的性格有关，我是受不了那种加班特别严重的岗位，所以从我之前上班开始就是。只要是但凡加班很重的，我就都都没也没干过多久。我基本上一直都是在甲方公司，所以说就是还是很清闲的那种，自己的个人的时间比较多。然后乙方公司，我的性格完全混不下去。我可能加起来，呃，工作到现在八年，乙方公司加起来干了不超过二十天，一直就在甲方公司。然后到现在是自己自己在做
1: 。其实之前和您聊天的时候也意识到。呃，您说过你们团队里面好像是没有全职对吗？都是兼职的状态。你们
0: 是有种
1: 分布在甚至国外的设计师吗
0: ？对对对，全国全国各地，世界范围也有
1: 。哎，那我其实很好奇，嗯、对，也就聊到了我们今天的另外一个点，就是我想问一下，你们在协作当中是怎么处理的？嗯、我们说简单点，比如说你日常开会、文件传输。嗯啊、呃，还有是平时脑暴就、嗯、就线上这样吗？你自己会用什么样的方式解决这种工作实际工作当中的点？嗯
0: ，OK， 一般我们开始会做之前，我这边是一个总的枢纽，我会去衡量我需要哪哪个方面的人来做这个事情，然后我这边会规划好。做好计划以后，直接找他们。有些是那种夜间作息，也有些国外，他们本身就是有时差，然后所以、嗯、呃，确确实很少能同步沟通，也很少有时间约到一起去脑暴啊啥。因为大家都是自由职业，有可能这会儿他还在别的地方去干别的事情，嗯、所以很少能同同时间的去交流。多数就是需要就是列文档，全是发文档、留言，然后发过去你看一下，然后。可能我给你发过去，你看的时候我已经休息了，然后你自己再看看,、嗯、看完，然后基本上没啥问题的，他就自己会做，做完文件或者是需求反馈再发给我，我醒来以后我再看，就是这样。
2: 前面在聊那个风格的时候，我就有点想问，你自己其实本身是有一些风格的嘛？其实我们也知道你最近其实有在筹备你自己的品牌嘛？那就是跟这些就是不同的 freelance 的这个设计师他们去合作的时候，那他们的风格和你是相近的，还是说呃大家风格都不太一样，然后是一个丰富化的一个品牌的东西呢
0: ？OK， 目前来说基本上是和我。算同一个大类吧，但不能说一模一样，因为我还是归根到底找我的项目还是以我为主的，以我的风格为主的，所以我这边的人手也是，呃，跟我差不多的，然后只不过就是他们每个人擅长的部分不一样，有些人是做字体方面，我是偏视觉方面或者是动态方面整体的一个规划，但是他我有些字体我还是希望能。就做这种比较酷炫呀、时尚一些、先锋一些的字体设计师，这个字体由他们来做。然后，比还有一些三维，比如说一些呃影视级别的三维，或者是一些模型的制作，这些我也做不了，我需要他们别的人来和我一起制作。这样对，整体风格还是差不差不多的，都是在一个框架里面。除了可能插画，插画他们有些人的风格就。很难和别人一样的，他们每个插画师比较优秀的，都是一个独一无二的一个风格。嗯，其他的还好
2: 。我延伸一个问题，就是之前其实我们也跟好多设计师有聊过，呃，或者说一些工作室有聊过，就是呃，有一些这样的工作室，他们。可能不太想要去定义说自己是一个什么样的风格，因为担心会把自己给框在某一个类型下面，嗯、然后他们可以接的这个商业类型或者是客户就变少了。哦、嗯嗯，那你怎么来看这件事情？嗯
0: ，我这边也确实会有这种情况，反正但是我们这个行业它有一个它不是那种词叫什么劳动密集型，就是你。呃，设计师就这么多，你你要接的项目，你的时间是有限的，所以我们现在目前还好，就需求应对的风格都是刚刚饱和的状态。如果说将来会有更多的其他风格的项目来的话，嗯，嗯，我现在的规划应该还是不做，因为那些我也做不好。虽然我也想服务更多的人，但是有些东西我做不好，那就没办法，我这个我只能吃这。一小碗饭，我就就就盯着就干这一一一小件事就行了。我还是挺喜欢，就像日本那边的那些所谓的匠人精神，就一个人只做那么一,一件事情，把它做到极致就可以了，不去贪心太多的。嗯、因为那样的话，我本身成本也会很高，我就需要又扩充我的人人员、设备，乱七八糟的。嗯
2: ，整体还是一个很佛系的状态。嗯。
1: 嗯<笑>
2: 但我其实还有一
1: 个很好奇的是，嗯，这些人你是会怎么招募到，或者说你会呃具体是如何从一个人到现在一个团队的
0: ？嗯，因为我们设计就像站酷也好，其他平台也好，设计师本身他有一个挺庞大的设计圈然后圈、嗯、圈子里面的人互相比较有知名度的，大家其实都是认识的，全都是朋友。嗯，就基本上除了那些可能一些新手呀，或者一些在幕后的些那些设计师，有些人不知道。基本上一些小有名气的，基本上全是互相认识。然后他们，呃，其实互相之间都是希望能合作的，都希望我看了这个设计师的这一部分特别喜欢，我也我也想跟他合作。所以这种本身。呃，就认识的成本就很低，然后想要互相合作、互相吸引的这些事情，基本上就是一拍即合。只要你一理，你一提出来，人家就会很愿意互相看好，都想很乐于合作的这种。而且现在，嗯、呃，设计师他其实，尤其在乙方呀，或者一些大公司的那些，就面对每天那些需求，他们本身。在工作岗位上，其实期待的都是一个能尽早成为一个自由设计师的这样一个状态，嗯，所以就我就发现这是一个这是一个比较好的一个趋势，就大家也不用非要去上班坐在一起，朝九晚五这样，其实就是，呃，也不能算是兼职，有有事情要做的时候，我们一着急，然后需要谁谁谁，然后来我们呃新建一个群，然后在这里面聊。然后干完这个项目怎么分配的这些资金问题，然后一分项目一结束钱一分，然后再回归各自爱干啥干啥的这种状态，就不用像上班那样就把不管我每天或者每个月每年要做多少东西，我必须要这个工作时间内必须要待在这儿，这样是时间上有一个比较大的浪费，而且每个人他们就这种状态久了，他也很难再坚持下去。呃，我发现我们现在这个还挺好的，虽然大家互相之间都有自己的一个公司，但是，呃，可以随时就可以合在一起，嗯、呃，其实整体的力量是不亚于一些，比如说几十人、成百人的这样一个大的企业的力量的。嗯
2: ，哎，那在这个点上，我会有一个呃想要知道的点是。你们之间的这些合作，比如说，可能你刚刚有提到一个设计师，然后他看到另外一个人的作品很好，然后就会产生这样合作的一个契机点吧？嗯，然后那你们的这种合作，主要就是建立在一些商业项目上的合作，还是说，其实你们平时在这个自己的一些私人项目上，或者在一些兴趣点上，也会有一些这种呃小的一些创意啊这样的内容出现呢？
0: 都会有，都会有。我我现在是合作最多的就是字体设计师，我跟他就是一开始是在商业项目上，然后最近做的就我个人的这个品牌升级，然后属于创作类型的也是我们一起做，就是都都会有，都会有的。然后互相协作，比如说他以后有个什么他自己的想要做的创作部分也好，或者是项目也好，需要我这边的，然后我也就可以随时来跟他再合作。嗯，这个是就啊，很灵活的，都会有
3: 。嗯
1: ，我其实听到关于比如说远程或者说是自由协作，嗯、我印象里最大的问题就是<笑>呃，共同去实施一个项目里面的困难。其实您刚刚也提到了一些协作当中的困扰，也是想和两位一起探讨一下，两位老师是怎么解决这个问题的？就您目前有什么好的方法是用来解决协作当中的这些困难的？
0: 呃，确实这个是个很头疼的事情。就我在前不久刚做一期综艺的时候，我们其他的、嗯、其他的团队他们是晚上的作息，然后我又我又因为个人原因，之前我也是，我是那种二十四小时作息，随时随地都可以战斗准备的这种。然后今天突然突然变成一个白天作息，我跟他就没办法放在一起。然后就然后那种又修改的话，是一个整个很长的一个流程。有他做的同样一个 PSD 文件，他做的是，呃，那些艺人的修图后期部分，我做的是三维和排版部分，然后都是一个文件，然后他那边，我我已经休息了，他大半夜起来在那做，做完然后要发给我，然后完了我又第二天起来我又再发给他，就同一个文件要来回导导导，要导很多遍，导到后面就非常容易出错。然后就一下子找不到到底最新的版本是哪一个了，这种，
2: 嗯，这个确
0: 实很头疼
2: 、嗯。然后现在赤木老师对这个问题有找到一些，或者是现在你们的解决办法是什么呢？硬扛，硬扛是
3: 吧、嗯
0: ？呃，也没有，就是我觉得确实像这种，呃，这一类的产品，它非常的轻变化。我们之前实话实讲，之前在做 IT 的时候。也是我们有他们程序员自己编的那种，像类似于一个整个又能记录 KPI， 又能打卡，又能建立一个任务需求，还是很复杂的一个软件。那个软件光给我们培训就用了很长时间。最近用了你们这个真的是，他就很很简单，不用我说我我们来使用一个新的协作产品，我还要互相来给你教一下这个东西怎么用的，再花一段花很长时间去培训他。所以我觉得这个确实是我们将来会在投入当中一个非常重要的部分，能解决很大的问题。更重要的一点，它是一个 PC 端的，因为之前我们遇到很多，有的它需要一个，要么它需要下载，要么它有一个很复杂的操作流程。PC 端的这种确实用起来很轻便，随时随地都可以传输文件，确实能帮我们这种昼夜不同步的这些。呃，员工们解决很大的问题，也甚至于有些企业，这个你们肯定也知道。他有些企业他自己出了那些东，西，出了他们的传输是规定的，你只能用他们的。然后有些又用的这个，有些用的那个，就很麻烦。啊，我们之前就是一个文件，本来其实他们做完可以直接发了，但是他那边没有没有这个传输的这个工具。他那没有安装或者没有卸载，然后我这有，完了他要全部做完。之前有一个整体下来二十多个 G 的 PSD， 然后他没做完，二十多 G 发给我，然后我再下载下来，再上传上去发给甲方，然后那边一修改，然后咔，我这边又二十 G 下载下来发给他，然后他下载下来修改完再发给我，真的特别麻烦。我中间传文件我就要来回，每次要折腾四十来分钟
1: 。就是 m u s 当初在。创作或者制作的时候，它灵感也是来源于这种。就你们是有也受到很多这种抱怨吗？还是、嗯
3: 、对
2: 对，其实是，其实 Muse 也是是我们的一个内部的一个孵化工具。然后我们最早想要做它，其实也是出于像赤墨遇到了一些这样的在内容阐述方面的一些问题。哦，因为呃，我们内部其实是有一个呃，可以提供内容生产服务的一个团队嘛，然后我们也会生产大量的内容。我们这个团队呢，上面要对接客户，然后下面要对接一些这样的创意人，嗯,嗯,嗯,嗯，嗯、哦，那在这个过程里面，其实就会有大量的说素材分享呀，然后内容交付的这样的一些需求，嗯,嗯，然后其实我们就会发现说，现就是市场上或者现有的一些工具，嗯、呃，它大部分都是只能满足某一个场景上面的需求，比如说呃，微信，我们可能只能传输。比较小的这样的文件，<对>而且它我们图片或者视频，它可能传上去之后可能会被压缩。对，啊、呃，那这样其实在这个设计行业或者创意行业是一个大忌的问题啊。嗯、uh ， huh. 然后那另外一种方式可能是邮件，但是邮件的传输速度和效率就会非常的低。Uh
3: huh. 嗯，
2: 然后还有一种可能就大家会平常现在也用的比较多是叉叉云，嗯， uh huh. 嗯对，然后但是这个工具的话，它其实可能给大家现在的比较大的问题就是。它要付费，而且这个可能是已经变成一个大家或者在创创业行业里面，大家都会比较有所诟病的一个问题。Uh, 嗯，而且特别是还会有一些，比如说敏感词或者是一些内容的一些筛查。哦、oh, 呃，对对对。对，那这个事情其实，在创意行业里面，其实也是大家会比较避讳的，因为会涉及到一些内容会曝光或者是不安全等等这样一些问题。你可能不知道什么时候内容就被。删掉了，哦、<解>然后其实对于创意人给客户去交付的时候，那其实这是一个很头疼问，很很头疼的问题，会觉得我们服务质量不好呀，等等这样一一些其他的点。那我们其实本身公司也是一个强技术驱动的一个公司嘛，我们就想我们是有这个能力的。嗯，然后我们可以自己去做一款这样的工具， oh. 然后我们就想说，那这个东西，呃，可以先从我们内部开始，我们可以去用。然后，如果大家觉得这个产品 OK 的状态，我们就可以去推向市场。所以，其实这是一个 muse transfer 的这个一个契机
1: 点。对，因为其实只看表面，好像只解决了传输的问题。对，但实际上它可能还会影响，就是说倒过来影响设计
3: 流程。对,对，我这么理解。对，是。对对对其
2: 实，在整个这个环节里面，从我们要开始去沟通这个需求，然后想要去传递一些想法的时候，其实就会产生一些素材的一些传递，然后中间可能会产生一些沟通，包括最后我们可能内容的一个交付，这整个链路其实都离不开分享和传输这个动作，或者说这个动作其实是串联了整个创意生产和创造产生的一个过程的。理解，嗯，理解，理解。哎，我
1: 做一个小小的现场调查，嗯，我想问一下赤墨和 m u s 两位，嗯，你们最喜欢这个工具里面的一点是什么？无论是它的外观也好，还是它的某一个小小的呃图标，甚至是或者说某一个呃说明，想先请赤墨回答一下。嗯
0: ，对于我的话，肯定职业病上来说，我还是喜欢它的外观整体的设计，我喜欢这种就简单一点。非常干净，让人迅速能找到我去怎么使用的这种东西，我还是从视觉上，嗯，觉得这、嗯、这个很好。就我一看，打开一看啊，我知道它是怎么用的，而且同时它又比较的简洁大气。就像有些打开感觉让人我得找半天哪个是哪个，去研究一下，而且还很<动>嗯很复杂的那种
1: 。懂懂懂，就怕那个工具难度如同编程，我打开那个画面，<笑>对对对我仿佛要
2: 编程才可以使用它。
3: 对对对，哎，那 m u 你们
2: 自己呃
1: 对待这个产品，你最爱的一个部分是什
2: 么？嗯，其实因为我是见证了这个产品从一开始到现在的状态嘛，嗯嗯嗯、不知道赤墨有没有发现我们有一个功能上的或者说在交互上的小彩蛋，就是我们那个传输的那个功能框是可以被拖动的，所以它其实在页面上面就可以直接发生一些就是这种互动的一些小惊喜。因为我们背景是一个有非常大的空间，可以让大家去展示，嗯、但是这个展示的形式和它的内容会非常的丰富。比如说，我们最早联系到的一个创意人，他给我们提供了一个背景的展示，嗯、是一个漫画，哦，里面有一些这个文字性的一些东西。嗯、那这这个功能框如果是固定在一个位置的话，它其实就挡掉了一些关键的内容和影响整体的一个。呃，视觉效果
3: ，嗯，嗯然后
2: 所以我们就说，那把它放哪儿合适呢？当时其实是一个研发同学灵机一动说，如果这个画它的重点是在左边的话，那我们就让它放到右边不就行了吗？嗯、这个东西我们其实同时可以跟用户去进行一些这样有趣的一个互动。我最喜欢这个东西的点是，我们其实不是说为了设计而设计，嗯，而是说真的是基于呃场景或者是需求，对对。然后我们去做了一些很好的一些设计和一些手法。嗯，所以我觉得这个产生的过程和它最终呈现的效果，我觉得是非常有机的结合的。嗯，它是一个很自然的一个逻辑嗯。嗯
1: 嗯，我还有一个问题想要请教赤木老师。嗯，您也算是从一开始可能乙方虽然没有待太久，然后到现在我理解为也是一个、嗯、可能一个项目的主理或者说主导。嗯、呃，您在比如说团队协作上遇到的困难，它有过变化吗？就是说当你在不同的位置。呃，不同的角色身份的时候，呃，你的协作的困扰是有升级，还是说，呃，他的情况有不同？我觉得这个也可以分享出来，给到嗯其他的设计师车之鉴吧，也算是就是可以值得参考的地
0: 方。这个肯定是有的，因为是如果是一线，就你是每天的工作就是去处理一些需求，去制作一些东西的时候，那肯定。呃，你所遇到的问题和一个整体在这些一线一线设计师之上的这个这个位置去想的东西和遇到的困难肯定是不一样的。我有些项目需要自己去做一线的时候，其实反而会稍微轻松一点。当你变成一个管理者，你要去统筹底下各方面的一些技术技术人员，或者去怎么让他们协作把这个东西做出来的时候，那确实。你就设计做的再好也没有什么用处，最最重要的就是你的沟通表达能力和在整体的这些工作计划安排上，就瞬间就不一样。因为我我个人觉得，设计师本身他确实是一个只能是，呃，在一线岗位上去工作的，他做不了一个，呃，就往上面一层的这个工作，完全是两个两个概念，两个性质。而有的人他可能。他是他上面就网上作为一个设计总监也好，视觉总监也好，他这个活干的很好，但是他可能不会做设计
1: 。哎，这个角度还蛮新奇的耶
0: 。对，因为我我之前就我待过十来天的那个乙方公司，就是我们三个组归一个视觉总监管，然后他就是，呃，他不用做图，他每天就是看看浏览一些网站。就是他只有一个审美在，但是他自己其实什么都不会做，你就只能很清晰的表达我们应该去怎么做，但是他自己又不会动手，其实有点有点类似于一些，呃，教育岗位，就有一些设计师他可能很清晰的把自己的理念和方法传递给别人，让别人很容易能学会。但他自己本身并不一定能设计做，能做的很好，他只能只会教不会做。有些人他是只会做又不会教，就是这样。所以他面对的遇到的问题肯定是不一样的
3: 。哎，那
1: 我其实刚刚突然想到一个点，就是说，我们如果要从只会说不会做的那边去吸取一些经验的话，他的表达或者说他的那种下达指令有什么特别善，就是特别。长处的地方嘛，其实这个也是一种，也是一种能力，就是我会理解为他会在协作当中有,<白>有能起到一个很好的调度
0: 。明白，明白。我觉得这个还是要系统的说的话，我觉得你首先列个表去自己整理一下思绪。<笑>我目前能想到的大致就是两个点，一就是。呃，他思考的角度不同，他我们一线设计师作图，他想的只是这个东西的可实现程度是一部分，最终然后还有他个人的一些审美进去，他会评定这个美或者不美。其实很多东西最终受众的用户去评定这个东西美与不美的不是他，所以他的这个审美标准并不能去评定这个作品
3: ，然后这是一
0: 点，就是。做这个视觉管理层的人，他看这个问题的角度跟设计师是不一样的。他们就我拿之前那个例子，他每次给我们提的建议就是这个东西，呃，看的人是谁谁谁，或者是在什么样的使用场景下做的，或者就类似于这样的问题。他也想，啊，这个是我们没有想到的，我们就纯把它当成一个个人的一种热情或者个人的审美掺杂的很多在里边就是一是角度不一，角看问题的角度不一样，另一个就是，呃，一个社会经验吧。就有些人他处在这个岗位上很多年，或者对他的一些甲方就特别熟悉、了如指掌的时候，他知道这个应该怎么去做流程。就像我们也是，并不是所有的客户过来都是那那一套流程的。有的客户我们是这种的一个提案方法，有的是那种一个提案方法。呃，你在底下的兵肯定是不知道的，他不了解，嗯、呃，不了解甲方那边的情况，所以需要一个这样的将，知道怎么给你排兵布阵，你需要怎么样去打。有些地方，呃，需要你这个人来发挥，你就按你的个人风格去做，就绝对 OK。你不要去问甲方我们应该怎么做，我们给你找个什么参考这样。嗯，有些甲方就我就告诉你你要这么做，我会很。很清晰的在讲给我的设计师听，嗯
3: ，然后你一
0: 下你一下子就知道啊，你不要你千万做这个东西不要掺杂你的个人情感，有时候我们会把它叫做行活
3: 就是让
0: 你、嗯、让你怎么做你就怎么做，千万不要较真儿、嗯、啊，你就好好的执行就行了，你就是个工具人，不要较真，然、啊、就是这样，就是角度不同，还有他一些排兵布阵的一些策略上面
1: 。理解理解，哎，我其实刚、嗯。在这个定位里面，突然联系到了和产品相关的一个点，就是说，呃，我们会发觉有些产品甚至会改变人与人之间的关系。举个例子，嗯，微信它可能会改变人与人之间沟通的节奏，呃，它可能会让原本距离很远的人拉近。呃，我想问 ，Muse 会不会有一个可能？就是其实刚刚那个拖动左右两边的条，确实也让它的，比如说我我在给甲方演示，或者我在呈现一个东西的时候。变得更加清晰。除此之外，它有没有可能甚至成为改变设计师与设计师之间，或者说甲乙双方表达之间的那种关系的小点？嗯
2: ，其实是这样。呃，可能不一定、这个，这个这个这个改变发生在就是功能框或者我刚刚说的那个点上，嗯、而是可能发生在比如说我们现在有的一个功能叫自定义背景。对，就是这个功能其实是这样的，我不知道赤墨这边有没有看到啊？就是因为我们背景其实是可以去你自定义去更换的，然后当你换成了一个你自己的一个作品或者是你品牌的一个呃形象的时候，然后你在生成这样的一个文件链接的时候，那你其实就是可以把这个背景设置成这张图，然后那对方这个收件的人他打开这个链接的时候，他就可以直接在这个。呃，产品的页面上面就直接看到说，哇哦，这就是赤墨的作品，这就是赤墨的工作室，他们的调性就是这样的。嗯，理解、哦。对，其实这个就是在一些交流方式上面的一些不一样的点。可能之前我们只是说你给我一个东西 ，OK， 我下载。但是其实现在这个方式就是给你的这个传输的体验和这个传输的场景是一个完全不一样的东西。嗯，理解。哎、呃，我觉得很像那个赤墨老师之前
1: 开头提到的，他说啊、呃，我就是这样的态度。我就是这样的风格，嗯、对，就也希望别人能够一眼看明白我是这样的，就避免之后不必要的交道或不合适的人就离远一点也可以。对，<笑>对，对在无
2: 形之中其实就传达了自己的一种态度。<对><对>理解，理解，理解，理解
1: 。哎，赤梦老师有用这个有用这个吗？我觉得这个很适合你
0: 。呃，在在用呢，我你们呃之前我就已经把它添加下来，换了自己的背景。哦
1: 您可以把最酷炫的那个海报放放成您的自定义背景，
0: 对
1: ，然后然后您接的单可能会更少一点。<笑><笑><对>嗯，哎，那这么说来，想问一下赤魔，您自己最喜欢的一个项目是什么？就也是这种风格吗？还是说其实您心里有极大的反差，您更喜欢可爱的风格？
0: 啊， uh, 那不会，我之前给天猫服务了两年还是三年，我一个就一也是甲方，也是朋友的一个人，之前跟我说过一句，<对>你绝对不适合做可爱的风格。啊啊
3: 啊！所以你，所以我，嗯<是>，我
0: 们定位还是很很很强烈的
1: 。哎，还有一个就是说，您做这个是也关注这方面的东西吗？因为其实看起来非常有科技感。呃，元宇宙这个概念真的让大家全部都非常科技、非常科技、赛博起来。您自己会关注这一类的文化，嗯、或者说是风格趋势之类的吗
0: ？这个，我我其实我现在不知道，我所知道的那些东西是不是别人说的元宇宙？嗯、因为我是呃，我很少去关注这些时下流行的词汇。
3: 嗯。但
0: 是，嗯，我个人的理解，这些。就当下一些热门的一些新词也好，什么也好出来，他们他只是为了方便于传播，因为它是一个名词嘛，大家很容易一眼就谁都能看到什么元宇宙，什么那个加密艺术这些东西，但是其实真正了解的，我觉得可能相比知道这个名字的人要少得多。是大家随便出来说两句，我这、啊、元宇宙啊，我这都是加密艺术呀这些。就跟很早以前的一些赛博朋克，嗯嗯嗯，呃，他们出来的时候就是推广的很广，但是真正了解是什么的人很少。我可能是我觉得我应该还应该知道一一部分，但我不知道我所了解到的是不是现在所说的这些东西。但是，嗯,嗯,嗯，我觉得只要你去不断的关注你的行业，然后关注一些未来的趋势和发展方向的话。嗯、呃，就这些新词儿，你可能你你可能没有听过，但是你做的事情就是他们。嗯，就只要你啊、呃，只要你顺应时代的发展，肯定你就有有一个很明显的例子。我之前，嗯、呃，突然有一天，我很多以前的同事呀、甲方呀、朋友啊，突然给我发了个消息，看到了一篇酸性设计的报道，然后跟我说，啊、呃，我今天才知道你做的这种叫酸性设计。啊嗯、我说我我我我我自己也不知道什么是酸性设计。
1: 理解理
3: 解理解，理解理解对，就
0: 是这样。其实我我个人还是很希望自己能做一个，呃，寻找趋势、创造趋势的这样一个人。然后至于这个趋势被大众理解的，他叫什么名字，这个我不是很感兴趣。就就我不在乎他的名，我只在乎他的实是什么东西。
1: 理解，就是类似于站在龙卷风当中，其实是风平浪静的，就你也不觉得周围其实有了龙卷风。哎，我其实也想问<对> m u 在比如说可能调整产品，因为产品是动态平衡的，嗯,嗯也会关注这些东西吗？或者你们会看设计是在哪
2: 些，也会看这种设计趋势吗？嗯。其实是这样，我觉得可能从两个两个方面去回答这个问题。嗯，对。然后第一个，其实是我们还是会，就是因为我们这个。技术项目嘛，然后我们可能还是平时会关注一些这样的趋势，对，因为在这个创意的行业里面，嗯，然后我们其实有畅想过说，哎， Muse 这个产品，因为其实我们也会展示这个创意人的一些作品，那我们跟这个元宇宙呀、NFT 他们之间能不能产生一些有机的结合？这件事情其实我们在团团队内部我们有畅想过这件事情嗯，然后可能我们觉得，因为。Muse 是一个传输的工具，它其实还是说在实现一个点对点的一个传输啊、嗯呃，就可能说没有说像比如说 NFT 啊，然后这个呃元宇宙啊，有一些什么去中心化的这样的一些平台的一些概念。嗯、对，嗯、那可能在这个过程里面，有可能说在元宇宙里之中，然后可能 Muse Transfer 是可以作为一个交换协议或者说通信协议的这样的一个线索出现的。嗯嗯。嗯嗯然后那在这个过程里面，其实就是。实现说在元素和元素之间的一个传递和传输的一个过程，嗯、有可能可以成为一个这样的一个东西。那在这个传输过程里面，其实所有的信息就被记录下来了，记录了在了一些元宇宙里面的叫 metadata 里面去啊。嗯嗯、那可能可以实现说一些，比如说之前可能中间商它是一个不透明的一个状态，对。那所以其实可能会有更高的中间利润的产生，嗯。然后那当这在元宇宙里面所有的东西都是可以公开公开的，开的<是>然后都透明的时候，那这些的。这个内容生产或者说交换的成本是不是会避免中间的这样的一个差价或者这样的一个产生呢？也有可能会对整个的这样一内容交易啊，或者整个的这样的一个状态有产生不一样的点。嗯，是真的是很很很长远以后的事情了、啊。懂，就是<对>超大格局的对。对对对对，这只是可能我们自己内部的一些或者一些小想法。嗯嗯嗯那其实目前我们其实可能很。在很长的一段时间里面，都会是去聚焦我们现实当中的一些内容分享和传输，因为这个点其实是可以拓展的方向和形式会非常的多，嗯，然后我们肯定还是聚焦在现实里面。对，然后其实另外一个点说一个就是比较，呃，跟比较落地的一些一些方向，其实是因为我们后面，呃，我们背景里面可以展示很多创意人的那个作品嘛，嗯，然后在这个方向里面，其实我们一方面会去传达一些新的这样的理念或者是概念，比如说，呃，不知道大家有没有或者赤木老师有没有看到说我们那个有一个背景，其实是有一个呃小人然后他是一个黄色的一个背景，然后他是可以转的，然后他整个其实他是一个。个 NFT 的一个脑机笔的一个形象，然后其实我们会在我们我们的背景里面去呃呈现，或者说去给创意人去传达这样的一些新的概念或者新的趋势。嗯，那在这个我们也会去展示创意人他自己的一些作品，在这个过程里面，其实就是一个新的空间和平台，可以让大家在这个空间和平台里面去进行一个交互，理解。我我觉得
1: 今天我和赤木老师都学习到了很多关于传输工具的知识
2: 。<笑>对,对，的确，刚刚赤木老师说我们是一个线上工具嘛，然后其实还会有一个很优势的点是，你传你要传输给下载的那个人，他就不需要去安装任何的一个安装包或者有一个安装的过程，他收到这个链接直接线上打开，他就可以用了。对，所以其实对于下载人来说，是一种特别轻快的一种轻量的一种这个这个使用体验，嗯，然后特别我觉得特别适合说就是在呃创业行业里面，就是甲乙方的这种就是轻量的、快速的这样的一个内容传输的这样的一个需求，反正
1: 就是嗯、呃，当然赤梦老师也在威胁一下你，就是如果你这个产品。可能就是大家都不用的话，他也就不用了，因为他主要看大家就是主要用什么，<笑>他就跟着用什么。<笑>
3: 对，<笑>嗯
1: 嗯嗯好，哎，那我还想问一下，就是，嗯，那那我们就靠着这个主题好了，就是关于协作，赤木老师会对年轻一点的设计师或者刚入行的设计师有什么建议吗？可以节省工作时间，可以提高工作效率的那种。
3: <又>
0: 嗯，<笑>好，开玩笑，开玩笑啊，那那肯定肯定用线上的，这肯定是一个如火天也的工具。当然，肯定工具怎么用取决于人人的思思维方面。所以，如果说是对于新手的建议，在协作方面，嗯、我觉得尽量还是要有一个很清晰的逻辑思维能力。尽量很多事情，<解>嗯，包括一些修改建议之类的，尽量自己如果他能。就列一个表，用文字能表述出来，然后，然后自己还能自己看一遍能看懂的话，呃，这就是一个很好的一个对自己逻辑思维的一个训练过程。比如说，嗯、呃，我要去做什么，列个一二三四，然后接下来别人要去做什么，列个一二三四。呃，相反的，很多人经常在工作中，他们要给我打电话，然后说这样比较高效，然后他打一遍电话过来，说完我。什么什么印象什么画面都没有，然后完了，嗯，不行，要么就是我得拿个笔在那，他在那说，我在笔上在记，然后有哪些点，哪些点，哪些点，就这样嗯，所以虽然有有时候有时候电话会确实很高效，但是那种前提是就对方双方都思维很清晰，我表达的。呃一，一句多余的话都没有，我两三分钟就能把一个事情解释清楚，那个确实很高效。但是如果说自己的这个逻辑思维不是很清晰的话，尽量还是先训练从列列提纲这样的方式去解决团队的沟通问题
1: 。呃，我还有一个想要就是问问赤木老师，就是听说你们最近也在做品牌升级。很好奇，就是在这方面，你最近都在做些什么事情，或者说有什么心得想要分享的吗？嗯
0: ，这方面我现在做的，我做的还是一个纯概念版的升级，应该是可能会大众。首先在文字部分，我跟就我的呃字体字体合作方那边，他们我们一起做了一个品牌字体。然后这个字体，我当时给他的建议就是，我要一个，因为我我的公司也是也也带了宇宙这个元素，但是跟元宇宙很不一样。然后我我给他说的就是，我需要一个，呃，既不是中文，又不是英文，不是地球上任何一类文字，我要它出来像符号又像字的这种东西。然后，嗯，因为我的我的宇宙。我们公司对宇宙的解释的概念就是一个循环、周而复始的意思。然后英文的 slogan 就是 “build s t r u c t u r e and building”， 就是我把一个东西创造出来，我再把它推翻，然后再重新再创造出来，就这样。嗯，可能将来我的品牌升级出来还是会有一个很难理解的程度在里面。首先，它所有、哎、所有、所有的文字可能大家都看不懂。Oh. <笑>然后我，嗯，然后我，但是在视觉方面，呃，可能会设计师看的比较多一点吧。就是纯视觉方面，我这次做的是非常的全面，就所有的一个内核方面，整体字体的内核、图形的内核、动态的内核，整体延伸下来到一些周边，呃，网站、IP， 还有一些虚拟的一些数字人这方面，全部都做进去了。
2: 这个品牌概念就感觉就特别符合赤墨老师
0: 。嗯,<笑>嗯，我就是，也就是，其实就是想给自己做一个，呃，大家都看很
3: 多<笑>、呃、也没
0: 有，就是像一个类似于一个很全套的一条龙的案例，就像，嗯嗯，呃，外交上经常用的那个秀肌肉的这个实力一样，就我想把我所有的，我们这边如果做品牌，所有能用到的东西，全部以一个非常概念抽象的方式给它秀出来。然后，当然，实际实际在商业项目中肯定不会这么做。但是我在创作中，我可以放开了去玩，我可以做一个，就像大家拿出来这是一个教科书案例的一样一个东西出来，
3: 这样
0: 就有嗯就有足够的分量放在这里。虽然确实看不懂、嗯
1: 。哦<笑>，那哎，那 Muse， 我最后也问问你，你还有什么想要说的，或者想要跟赤木老师交流的问题吗
2: ？其实我最后就是想补充一个点吧，因为我们产品推向市场之后，然后也收到了很多就是来自创意人的意见和建议嘛。对我们都有认真的在听取大家的意见，然后我们都把那些这些反馈啊，还有一些想法，我们都逐渐的去在做一些落地。然后我们也期待能逐渐就是跟大家共同成长，然后真的会是为大家为创意人去打造一个完美的一个传输工具。嗯最后就是有两个欢迎，第一个欢迎就是欢迎更多创意人，然后可以加入我们一起去共创，然后打造一个这样的完美的产品，然后大家可以加我们的公众号给我们留言。然后第二个欢迎就是欢迎大家可以给我们投稿，因为我们后面其实背景上面可以展示。呃，创意作品嘛，然后我觉得是也是一个交流的空间，然后大家可以在这里去说、向外去展示啊，或去交流，我觉得都是一个呃很好的一个机会，嗯，然后我们也希望去能跟大家共建一个这样的一个环境，嗯，特别谢谢赤墨老师，
3: 嗯
2: 嗯嗯，哎，就是说我上 Muse
1: Transfer 用的话，嗯、我可以看到赤墨老师作品，对吧？
3: 对，当然。好、啊，好
1: ，好，对对，我就是这个意思，嗯。好的，那好，非常感谢两位的时间，感谢 m u s e Transfer， 感谢赤梦老师，谢谢、嗯，谢谢
0: ，谢谢大家，嗯。